0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zum Themenschwerpunkt Lernen zu lernen. Dies ist die vorletzte Episode zum aktuellen Themenschwerpunkt. Wir haben also in der nächsten Woche noch ein weiteres Gespräch dazu. Heute zu Gast ist jedoch erstmal Katharina Bruns. Sie hat mehrere Unternehmen gegründet. Sie ist Vorsitzende der Contest Stiftung einer... Stiftung, ja man kann sagen, um Selbstständigen das Leben leichter zu machen. Sie hat daneben noch ein Buch geschrieben, sie ist als Autorin, das Buch hat den Titel »Work is not a Job« und genau darum geht es in dieser Folge, wir reden über mehr Selbstständigkeit, wir reden über mehr Selbstermächtigung in unserem Leben. Wie können wir mehr Initiative übernehmen, im unternehmerischen Sinne, ja, aber auch in unserem eigenen Sinne und im Sinne der Gemeinschaft. Wir haben, das ist eine ganz wichtige Info, das Gespräch vor über einem Monat aufgezeichnet. Ich finde trotzdem, dass die Folge sehr gut in unsere heutige Zeit passt, in der immer mehr Menschen anpacken, die Dinge in die Hand nehmen und genau das tun, wofür Katharina seit Jahren kämpft. Bevor das Gespräch beginnt, darf ich wie jede Woche noch unseren heutigen Werbepartner präsentieren. Das ist zum vierten Mal in Folge Vodafone und Vodafone hat mit dem Tarif Business Giga Cable Max ein Festnetzangebot zum dauerhaften Festpreis von 49,99 Euro im Angebot. Es ist ein Preisversprechen und gilt besonders für Freiberufler, Selbstständige und kleine Unternehmen. Es gilt daneben noch ein maximales Speedversprechen. Man bekommt immer die maximale Geschwindigkeit, die vor Ort erhältlich ist, bis zu 1000 Mbit pro Sekunde. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen in meine Position hineinversetzt, jede Woche darf ich diese Partnerschaft präsentieren, dann denkt man irgendwann, relativ früh, selbst darüber nach, also wie schnell ist eigentlich mein Internet und was wäre bei mir maximal möglich. Ich bin, ein bisschen zu meiner Historie, seit meiner ersten eigenen Wohnung 2009 Kunde bei Vodafone. Und seit 2009 habe ich DSL und meine Strategie war immer, durch jeden Umzug gibt es mehr Geschwindigkeit. Das hat sich dann in den Jahren völlig logisch entwickelt. Aktuell habe ich DSL mit einer 100er Leitung. Ich habe gerade überhaupt nicht vor umzuziehen, aber ich habe das Angebot halt geprüft, sonst würde ich auch hier diese Werbepartnerschaft nicht eingehen, und selbst beantragt. Der Antrag per Telefon war kinderleicht, der Router kam innerhalb von drei, vier Werktagen, alles entspannt. Mein Kabelanschluss in der Wohnung ist jedoch noch aus einem anderen Jahrhundert. Berliner Altbau halt. Und ich benötige eine neue Buchse an der Wand. Der Servicetechniker kommt tatsächlich übermorgen und alles wird funktionieren. Aber genau in dieser Phase wurde mir bewusst, wie wichtig das Serviceversprechen ist. Kein Tag ohne Internet. Das verspricht Vodafone. Und das heißt, DSL wird erst deaktiviert, wenn der Kabelanschluss zu 100% funktioniert. Und das ist gerade in der jetzigen Zeit, wo man die Wohnung nicht mehr wirklich verlassen kann, sehr, sehr, sehr wichtig. Nicht nur beruflich, auch privat. Und ich war anfangs doch leicht bis ziemlich angespannt. Hoffentlich funktioniert alles es muss funktionieren, bis ich dann realisiert habe, ach ja, es sind zwei verschiedene Leitungen. Und erst wenn die eine funktioniert, wird die andere gekappt. Ich habe also weiterhin jeden Tag Internet übermorgen. Wird gewechselt, wenn es funktioniert. Kein Tag ohne Internet halt. Wenn du sagst, dass dich dieser Tarif, diese drei Versprechen überzeugen, dann findest du alle Infos unter vodafone.de slash maxspeed und überall da wo es Vodafone gibt. Der Link ist in den Shownotes verlinkt. Dort findest du auch den Vodafone-Podcast Digitale Vorreiter und das Online-Magazin Business Cases. Los geht es jetzt mit Katharina Buns. Viel Spaß. Warum ist Work is not a job? Dein Slogan? <lacht>
1: Ähm, das kam so, dass ich äh, mal gesagt habe, ich habe einen Blog angefangen, den habe ich so genannt, äh, weil ich festgestellt habe, damals in, in meinem Job, dass das eigentlich gar nicht die Arbeit ist, die ich machen will <lacht> äh, und auch ähm, bei anderen Leuten festgestellt habe, dass es äh, die eigentliche Arbeit, die man gern macht oder wo man sich identifizieren kann und so weiter, häufig gar nicht das ist, was man vielleicht ähm, als Job macht oder beruflich macht und dann habe ich so gesagt, work is not a job und habe das zu jemandem gesagt, der mich fragte, was machst du eigentlich so? Ja, ja, also ja. klassische Partyfrage, ähm, was machst du so? Also als allererstes also, so. dann habe ich halt so ein bisschen ja. über mein, mein Blogprojekt gesprochen und dann sagte der, nee, nee ich wollte eigentlich deinen Job wissen. Und dann habe ich gesagt, ey, work is not a job, da war das für mich so also da irgendwie so meine kleine persönliche, <lacht> mein Aha-Erlebnis. Und das ist ja vielleicht etwas über neun oder zehn Jahre her. Und ähm, das hat sich halt für mich total bewahrheitet. Also es ist eigentlich eine Banalität, aber, <lacht> 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 aber für mein Leben äh, hat sich das total bewahrheitet. Und ähm, seitdem ich mir da klar geworden bin, dass meine Arbeit eben nicht nur ein Job ist und dass ich ganz woanders sozusagen meine Energie reinstecken muss und mich ganz anders bewegen muss, äh, um äh, zu gestalten. Äh, seitdem hat sich mein Leben ja total verändert und deswegen ist es also zum Besseren auch, auch verändert. Also völlig raus und weg von der Welt, ähm, in der immer jemand anders entscheidet, ob man eigentlich den Job kriegt oder an die Arbeit gehen darf oder irgendwo genommen wird und so weiter, hin zu ähm, ich gestalte mir meine Arbeit selbst und da landet man halt natürlich... <lacht> wenn man das konsequent betreibt äh, in der unternehmerischen Arbeit, ne? in der Selbstständigkeit.
0: Also Work is not a job, aber was ist Work dann? Ist es Selbstbestimmung?
1: Also genau, Selbstbestimmung, äh, auch Eigeninitiative, auch sich zuständig machen für etwas äh, und wirklich Arbeit ganzheitlicher begreifen als etwas, was ich für andere tue oder was andere von mir erwarten eigentlich, weil Arbeit ist natürlich auch etwas, was ich von mir selbst erwarten kann äh, und auch etwas, ähm, was vielleicht für meine persönliche Entwicklung wichtig ist und nicht unbedingt nur etwas, was ich für Zeit äh, oder für Geld sozusagen im Tausch äh, erledige, ne? ähm, denn das ist für mich ganz klar, was einen Job kennzeichnet. jetzt ich will das gar nicht so bewerten, aber ganz klar, Jobs sind immer das, was man für andere macht ne? und was andere von mir erwarten. Da gibt's nicht dann gibt es eine Gegenleistung dazu. Das genau, ist das Geld, völlig genau, legitim, ja. alles in Ordnung, aber Arbeit kann halt auch noch viel mehr sein. So ne, äh, Auch unbezahlte Arbeit zum Beispiel ist ja Arbeit, äh, aber ich glaube, dass wenn wir äh, Arbeit auch wie eine Aufgabe verstehen… Um, und halt dieses Gestalten der Element nicht vergessen, was da drin stecken kann, auch in Jobs. Ne? Also ich meine, <lacht> jede Arbeit hat irgendwie so, Elemente. also nicht jede, aber äh, jeder Job hat so Elemente der, der, Ar äh, des, der Arbeit und umgekehrt. Also auch so Arbeit, wenn, wenn auch wenn ich sage, Mensch, meine Arbeit ist eigentlich kein Job. Natürlich sind Elemente des Jobs auch drin. Ne? Also man macht ja auch einige Sachen einfach, weil es dazugehört oder weil man ähm, irgendwie da… Doch was abzuarbeiten hatte oder administrative Sachen, und so alles kein Problem, aber es ist eigentlich in erster Linie eine Haltungsfrage. Also weiß ich eigentlich, warum das für mich dazugehört oder warum ich das jetzt erledige oder, also, ne, oder mache ich mir da halt keine Gedanken drüber. Und mir hat das sehr geholfen auf meinem Weg, da sehr klar zu werden, warum ich meine Energie wo hineinstecke.
0: Ja, ja, ich da bin ich beide. Ich glaube, ähm also mir ging es genauso. Ich habe gedacht, ich muss etwas tun und dann geht die Energie dahin. Und manchmal wusste ich auch nicht, wohin die geht und äh, jetzt ist es sehr fokussiert. Also, ich glaube, es ja. ganz,
1: hat, hat ganz viel damit zu tun, nicht müssen, sondern wollen. Ne? Genau. Also wenn ja, man ja. will, was man hat, dann ist das eine ganz andere Geschichte, ja, als, ja. als wenn man halt irgendwas muss.
0: Ja, Klar. Du hast vier Unternehmen gegründet?
1: Ich habe eigentlich äh, wirklich nur Eins und davon gehen aber verschiedene unternehmerische Projekte ab. Also ich habe eine Gesellschaft, eine GmbH gegründet. Ne? Und unter diesem Dach ne, sind dann verschiedene Projekte. Aber ja. es sind halt natürlich wie eigene Unternehmen.
0: Sind es vier oder fünf oder sechs? Äh, pff, äh, äh,
1: warte mal. Also ich habe Heaven New Monday. Wir haben Supercraft zusammen. Wir haben ähm, ja die Quantist-Stiftung habe ich jetzt gegründet. Ähm, und dann gibt es noch Hello Handmade, das ist aber eigentlich eher das Projekt meiner Co-Gründerin, aber da stecke ich auch so mit drin, ja. <lacht> jedenfalls die letzten zehn Jahre.
0: Ja, jetzt sind wir bei vier, jetzt musst du stoppen zu überlegen. Genau, nee, und die anderen darstehen. Sachen, nee, ist auch richtig, weil die anderen Sachen sind ja. nicht
1: alles unbedingt Geschäftsmodelle. Also okay, Work okay. is a Job an sich ist natürlich so der Slogan meines Lebens, da ist ein Buch draus geworden und das ist so mein, meine Portfolio-Seite eigentlich. Ähm, und dann gibt es noch Super Work, das ist eine Interviewreihe, aber das ist aber kein Geschäftsmodell oder, mm. oder äh, ein Unternehmen ist das nicht. Ne? Äh, aber ich mache halt ganz viel und alles hat… Immer oder geht auf diesen Kern zurück, dass wir eigentlich Leute inspirieren wollen, Selbstgestalter zu werden. Mhm. Ne? Und das ist, äh, da lässt sich super viel draus machen.
0: Ja, aber, aber das ist ja auch alles, was unterschiedlich ist. Also, Jetzt würden andere sagen, ja, warum machst du denn so viel? Eins reicht doch. Andere würden sagen, ähm, ja, ist doch klasse, die tobt sich aus, die macht all das, was in ihr steckt, kann sie ausleben. Bist du so vielschichtig? Hast du geguckt, will also, das muss ich jetzt, das will ich jetzt oder wie sind die Projekte?
1: Entstanden? Ja, ich, für mich ist das irgendwie normal, also weil ich mache einfach das, was ich wichtig finde, richtig finde, lustig finde und ähm, für mich sind das auch nicht so total verschiedene Sachen. Wie gesagt, mhm. geht das ja alles auf einen Kern zurück mhm. und ähm, im Prinzip geht es immer, geht's immer um selbst was machen. Na, ich möchte gerne Dinge selbst machen, ich möchte gerne gestalten und ich möchte gerne oder ich freue mich, wenn man andere dazu inspirieren kann, äh, auch so da in ihre Kraft zu kommen irgendwie ja. und einfach was umzusetzen. Unternehmertum ist ja auch witzig. Ne? Also man muss ja nicht immer das ja. man muss ja nicht immer äh, das Nachgang nur so ist das Risiko ja, äh, oder man muss ja auch nicht viel riskieren unbedingt ja, heutzutage. Nee, nein, ne? Man kann ja auch einfach sich mal austoben, natürlich. Und wenn man da mit einer Leichtigkeit rangeht und nicht sein letztes Hemd auf eine Sache ver verwettet, und, und so, dann, dann ähm, ist es in der unternehmerischen Arbeit, wenn man einmal Erfolg gehabt hat, lernt man eigentlich sehr schnell die Mechanismen und man hat immer die nächste Idee. Also das ist wirklich so, dass die, während man arbeitet, hat man halt die nächste Idee, weil man weil einem auffällt, da ist irgendwas nicht gut gelöst oder wieso macht das keiner oder ne, wieso gibt es das nicht. Ja, ja. Das hast du halt nicht, wenn du am Schreibtisch sitzt und überlegst, was ich mal was, was man mal machen könnte. So, ne? Sondern man muss was umsetzen und dann geht man halt die Schritte weiter und das war bei meinen äh, ganzen äh, Geschäftsideen auch so. Also es hat immer irgendwie was ausgelöst, weil ich an, eine, an einen Punkt kam, wo eben noch niemand sich Gedanken gemacht hatte oder wo es halt nicht so schön gab, wie ich das haben wollte. oder ne? Also von daher ist es jetzt kein, kein intellektueller Vorgang gewesen oder so, <lacht> sondern einfach machen.
0: Ja. Aber das klingt ja total gut und gleichzeitig gibt es sehr viele Menschen da draußen, die werden das wahrscheinlich auch gut finden oder vielleicht nicht, aber warum machen das so viele nicht? Also warum haben wir so wenig Selbstständige? Warum ist für viele Work wirklich nur ein Job?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass für alle, die äh, irgendwie in der Festanstellung sind, dass die diese Haltung nicht verstehen können. Also ne, man kann schon auch, also die Formalität äh, dahinter ist erstmal nicht das äh, Ausschlaggebende. Mhm. Aber natürlich, klar, wir sind ein Angestelltenland. Äh, wir haben eine, ein ganzes Sozialversicherungssystem um die Festanstellung organisiert. Ja. Wir haben äh, keine äh, unternehmerische Kultur mehr. <lacht> Und äh, auch, naja gut, ich meine, der, der wir nennen es Normalarbeit, ne? Also und alles, was nicht festangestellt und ähm, Vollzeit <lacht> ist, wird als atypisch oder auf jeden Fall abseits der Norm ja verhandelt. Und Selbstständigkeit ist halt ähm, dadurch, dass es natürlich auch, ist ja schon was dran, dass das auch in der Vergangenheit jetzt nicht unbedingt einfacher war. Ähm, aber die, die großen Chancen und Möglichkeiten, die jetzt äh, mit Entrepreneurship und Selbstständigkeit äh, verbunden sind, werden auch nicht wahrgenommen, weil die Kultur einfach in Deutschland dazu fehlt. Ne? Mhm. Und wie gesagt, die Rahmenbedingungen eher ein bisschen ungünstig sind. Also ja. wenn man... <lacht> Wenn man äh, mal anfängt ähm, und, und ein Gewerbe anmeldet oder freiberuflich arbeitet, dann merkt man ja erstmal, dass auf einmal scheint das ganze System gegen mich zu arbeiten, komischerweise. Ja. Ne? Obwohl man ja eigentlich was versucht, aus eigener Kraft erstmal für sich selbst sorgen zu können und dann vielleicht sogar Arbeitsplätze zu schaffen. Es ist halt unheimlich schwer von den Rahmenbedingungen her. Also ich mhm. glaube, dass viele Leute verhindert werden, nicht, weil sie irgendwie aus unternehmerischem Unvermögen <lacht> Ähm, sondern einfach, weil die Rahmenbedingungen äh, schwierig sind. Auf der anderen Seite darf man sich auch nicht aufhalten lassen. Ich glaube tatsächlich in Deutschland, es gibt so viel Förderprogramme. Es gibt, also ich meine, man kann jeden, äh, aus jeder Partei die politischen Akteure fragen. Alle werden sagen, ja, wir brauchen mehr Existenzgründer und Gründerinnen. Das brauchen wir alles ganz dringend. <lacht> Aber im Endeffekt dreht sich in Deutschland alles um die Festanstellung.
0: ja. So. ja.
1: Und deswegen, damit und weil, weil Wahl wir uns sehr weit vom selbstständigen auf, ja. Lebensentwurf entfernt und sehr viel dafür getan, dass die Festanstellung alle Annehmlichkeiten mit sich bringt. Mhm. Das ist ja auch ein Erfolgsmodell, ein Wohlstandsmodell, Fall, ja. absolut äh, der Industrialisierung, ähm, wenn halt Arbeiter zu Angestellten werden äh, und so. Aber. Jetzt natürlich in der Transformation, also in Zeiten des Wandels von der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft. Das ist ja jetzt nicht irgendwie eine Neuigkeit, sondern das ist schon ein Weilchen im Gange. Ja. Ähm.
0: Es kommt ab 2025. Ja, hast Briefing hast du ein Memo gekriegt. Ja, genau, erst ähm, im Januar ist es dann da. <lacht> genau,
1: nee, aber äh, das ist ja eigentlich so ein bisschen der Witz, dass wir das, äh, die Champions der Industrialisierung das dann jetzt ein bisschen so verpennen und vergessen, dass halt wenn die Lebensentwürfe und die Arbeitsentwürfe individueller werden, weil die Chancen und die Möglichkeiten einfach da mhm. sind dass dann natürlich sich auch Rahmenbedingungen verändern müssen, dafür, dass das Leute einfach freier und flexibler und ganz anders arbeiten können. Aber was wir machen, ist, wir, wir, was wir können und was wir deshalb wahrscheinlich auch immer wieder machen, ist, auch diese Wissensarbeit sozusagen wieder zu industrialisieren. Also mhm. wir kriegen ja nicht mal Homeoffice hin. Ne? Das ist ja schon gefährlich und gar ja, nicht so einfach arbeitet und arbeitet ja keiner schwierig. mehr und wie und soll ich dann das kontrollieren? Das Ausbeutung, ja. keine ja, Ahnung. Genau. Na, und das ist, glaube ich, nicht zielführend und auch, was ich am allerschlimmsten finde, ist, es halt eine eine äh, ja, Geringschätzung menschlicher Selbstständigkeit und den Fähigkeiten, die wir haben, äh, frei und unternehmerisch zu arbeiten in einer ganz anderen, neuen Wissensgesellschaft.
0: Aber können wir das, also die Theorie ist ja, dass das dann irgendwann kommt, also dass wir es müssen. Weil ich glaube,
1: wir in Deutschland werden es nicht aufhalten. <lacht> ja, genau.
0: Und äh, dann werden sich auch die Sozialsysteme verändern und so. Und das heißt, dann kommt das vielleicht nicht von heute auf morgen, aber Wahrscheinlich wird es immer mehr Selbstständige geben. Jetzt ist die Frage, ob die Kultur dagegen arbeitet. Also können wir sowas wie Selbstständigkeit, du hast eben auch mal den Begriff der Selbstwirksamkeit äh, oder was fällt mir noch ein, Selbstermächtigung, so, können wir sowas lernen oder ist die Kultur dann so tief in uns drin, dass wenn wir es machen müssen oder dass die logische Option ist, sich jetzt selbstständig zu machen, dass wir so tief schon in der anderen Kultur drin waren, dass es das unmöglich ist, wieder umzuschwenken.
1: Also das ist ein bisschen so die Frage, ob man an den Menschen glaubt oder nicht. Und ich glaube ja. nicht, dass er unselbstständig ist an sich und dass er Selbstständigkeit lernen muss. Sondern ich glaube, klar, wir haben halt jetzt die Kultur nicht dafür. Mhm. Und die verändert sich ja auch nicht von heute auf morgen. Kulturelle äh, Veränderung, das ja. dauert halt. <lacht> <lacht> Kannst du dir vorstellen. <lacht> ähm, äh, und das ist ja auch die Frage sozusagen, was führt zu einer anderen Kultur überhaupt, ne? Aber ähm, genau, die Frage ist ja auch jetzt schon, wie viele Leute würden lieber frei und selbstbestimmt arbeiten, wenn nicht die Gesellschaft anders organisiert. Also wenn das nicht so organisiert wäre, dass es schwieriger ist. Mhm. Na, also wenn es tatsächlich die Sozialversicherungsmöglichkeit gäbe, wenn viel mehr Angebote da wären für die Bürgerinnen und Bürger, sich dann selber zu versichern oder auch solidarisch zu versichern, wie auch immer, da müssen halt Konzepte her, mhm. ne? Um, und wenn wir viel mehr daran an den Menschen und den Einzelnen auch glauben würden, dass sie das hinkriegen. Ich, ich, ich denke nicht, dass es dass sozusagen Selbstständigkeit etwas ist, was dem Menschen fremd ist. Das ist ja Unsinn. Und, ne? Also ich meine, das ist etwas, was wir in jeder Lebenslage ähm, dem Menschen wünschen, dass er mündig ist, dass er sich entwickeln kann, dass er selbstständig ist, selbstbestimmt ist. Nur im beruflichen hat immer gesagt, nee, das lass mal lieber. <lacht> ne? Und das ist, äh, das ist ja auch wie eine falsche Vorsicht aus meiner Sicht. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also man, man verhindert damit eher, als dass man halt Raum für Entwicklung schafft. Und wenn man dann Rahmenbedingungen hat, die dich ständig vor allem beschützen wollen und die dich zu Beitragszahlern machen und so zu, zum kleinen Mann sozusagen, dann äh, da wächst du halt nicht über dich hinaus. Ne?
0: Nee, klar. Also ich glaube auch, das ist dann ein Stück weit auch Stillstand. Ne? Also,
1: naja, so. also wenn für alles gesorgt ist sozusagen, das ja. ist ja eigentlich erstmal nicht zu kritisieren, denkt man nee. so, alles super. Also es ist ein System, in dem ich einfach navigieren kann, weil die Rahmen oder die, die Regelungen klar sind. Und ich muss nicht so viel selber wissen, aber also ich wünsche mir ja eine aufgeklärte, eine moderne, eine, eine selbstbewusste Gesellschaft und da ist Selbstständigkeit und ähm, Freiheit und so und ähm, Unabhängigkeit auch äh, ein Riesen, sind also Riesenwerte. Und ich meine, wenn er das Normalarbeit, habe ich schon gesagt, wenn du das auch abhängige Beschäftigung, in der ja die Abhängigkeit im Prinzip positiv besetzt ist, ja, <lacht> was ich ja total schräg finde. Ähm, denn eigentlich möchte man ja unabhängig sein. Eigentlich möchte ja jeder, du kannst ja jeden x-beliebigen fragen, niemand sagt so, nö, so eine Abhängigkeit für mich eigentlich bist. Ja. <lacht> so ähm, Trotzdem. Wenn man Menschen fragt, die meisten sagen auch nicht, ich möchte mich selbstständig machen. Weil damit ganz viel alte Bilder verbunden werden. Ne? Wie so irgendwie, ich mache halt so einen Laden auf, der nicht läuft. Und dann ja. habe ich halt ganz, ganz viel Kosten. Genau, ja, ja, genau. Und, genau. So. und ich meine, das ist aber ja natürlich, da steckt ja auch ein Funken Wahrheit drin. Ja. Jedenfalls früher, wenn ich meine Eltern frage, die mussten ja ganz anders selbstständig sein als ich. Natürlich hatten die andere Kosten. Die konnten ja nichts verkaufen, ohne dass sie einen Laden haben zum ja, Beispiel. Ja. Ne? Da fängt es schon an. Und äh, klar, auch das ist, ist etwas... Das kann man irgendwie auch nicht äh, Leuten verdenken, dass sie halt äh, Selbstständigkeit, Unternehmertum, also Unternehmertum nochmal anders. Es wird meistens damit verbunden, dass man irgendwie ein Unternehmen geerbt hat und irgendwie in eine reiche Unternehmerfamilie ja. äh, geboren wurde und dann dann nur noch so ein bisschen als Chef <lacht> so durchgeht. Ja. Ähm, während Selbstständigkeit ist immer eher so dieses ganz Schwierige. Also ja. so möchte ich nicht mit tauschen. Prekäre und, und so. Arbeitsverhältnisse. Ja. Das ist auch immer direkt dahinter Genau, gemacht, das ja. ist leider so. Aber das ist natürlich auch nicht, äh, nicht nicht so. <lacht> das gibt es natürlich auch, ganz klar. Aber deswegen finde ich es ja auch wichtig, dass man eigentlich den Zugang zur Entrepreneurship und zu modernen Gründung und, und ähm, meine Digitalisierung hat ja Märkte, äh, hat ja den Zugang gebracht zu Märkten, hat ja das alles demokratisiert. Ne? Äh, und es und wird viel zu wenig wahrgenommen aus meiner Sicht, dass man heute, ohne dass man kündigen müsste, ja. nicht anfangen kann, sich auszuprobieren irgendwie so Märkte zu testen, ein Angebot zu machen den Leuten. Also ne, eigentlich großartig und macht auch großen Spaß. Und es wird einfach nicht, tja, als Chance so abgerufen. Hm. Und das ist natürlich aus meiner Sicht eine Kulturfrage. Man, man denkt da ja gar nicht drüber nach.
0: Hat das was mit Lernen zu tun?
1: Äh, ich glaube, es hat was damit zu tun, dass wir auf dem Bildungsweg es keine Rolle spielt. Ja. Ne? Also du... Es ist ja immer noch so, dass man sozusagen zu ökonomischen Analphabeten ausgebildet wird, die also das kleine Rad im Getriebe sein sollen ja. und dann irgendeinen Beruf vorgeschlagen, wo, also der halt gerade zu ja, besetzen beim ist. Beim Berufsberater. Genau. Noch, ja. ja, genau. Und das ist ja, ach, das Stimme, oder sagen wir mal das Interessante, ist ja, dass das funktioniert. Das funktioniert ja. Wir lassen es ja mit uns machen. Ne? Also wenn man halt selber nicht weiß, und dann äh, was vorgeschlagen kriegt und dann sozusagen diesen, diesen vorgeschriebenen Weg dann geht und es funktioniert so, dann guckt man nicht so viel links und rechts wahrscheinlich. Ja, ja. Ne? Es sei denn, man hat es so stark in sich oder man ist so, ich meine, viele nehmen auch sehr viel hin dafür. Ne? Es gibt es ja auch, ich meine, klar, viele sind auch happy äh, bei der Arbeit und, oder wechseln auch häufig den Arbeitgeber oder so, was im Moment ja auch kein äh, großes Problem ist. Sah auch schon mal anders aus, kann auch ja. mal wieder anders aussehen. <lacht> ähm, aber äh, und kommen auch nicht auf die Selbstständigkeit, selbst wenn es ihnen in, in ihrem aktuellen Setting nicht gut geht. Mhm. Aber viele schleppen ja. sich auch durch ne? oder ja, sehen nicht ihre ziehen. Möglichkeiten ja. Ja. und so. Und das ist alles im Prinzip ja auch eine Form der Unselbstständigkeit. Dass ich mich nicht als stark genug oder als mächtig genug äh, oder, oder ähm, ja auch... auch kräftig genug wahrnehme, dass ich das äh, selber entscheiden kann, meine Arbeit selber gestalten kann, dass ich rausgehen kann das, was ich kann, äh, auch selbstständig tun kann. Ähm, dann kommt natürlich hinzu, wenn kein Marktverständnis da ist, wenn man sich nicht ähm, so damit auseinandersetzt, was brauchen die Leute da draußen, was kann man witziger, schöner, intelligenter machen und als Angebot verpacken, dann, äh, ja, dann ist das natürlich ein weiter Weg zur Selbstständigkeit. Ne?
0: Hm ist ja auch so eine Lernreise zu sich selbst, ne? weil ich also ich kenne auch sehr viele, die schleppen sich zur Arbeit, haben eigentlich keinen Bock und sagen dann so, ja, aber Frank, ich muss doch, ich habe doch Folgendes. Und, hm. und dann begräbt man so die eigenen Bedürfnisse. Und das tut mir immer weh, also wenn ich dann die Leute sehe, die mir dann vielleicht auch seit zehn Jahren die gleiche Geschichte erzählen, dass sie nicht mehr wollen, nicht mehr können, es trotzdem machen. Ähm, ja, so zum Kern zu gehen. Das ist, glaube ich, ist das nicht sogar der erste Schritt dann?
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, man muss sich ja auch fragen, wem, wem tue ich damit gut und wem schade ich damit, wenn ich jeden Tag zu einer Arbeit gehe, die mich überhaupt nie interessiert. Ja. Klar gibt es auch äh, Zwänge und bestimmte ähm, Lebensphasen und so, wo man das halt mal muss oder ne, wo man jetzt wirklich Auf nicht Fall, äh, ja. da raus kann vielleicht, aber perspektivisch oder auch für sich als Plan zu haben und das dann auch in Angriff zu nehmen, wenn man wirklich da nicht richtig ist, dann tut man niemandem Gefallen, auch nicht sich selbst und auch nicht sein, sein Lieben und auch nicht seinem Arbeitgeber und niemandem einfach. Ne? Und äh, da ein ganzes Arbeitsleben drauf aufs falsche Pferd zu setzen, sozusagen unter seinen Möglichkeiten vielleicht zu bleiben oder einfach äh, nie das zu machen, was man wirklich gut kann. Äh, der Preis wäre mir zu hoch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, äh, äh, in der Reflexion mit 80. Ja ja kalten Wintertag <lacht> nochmal Grog <lacht> ja. trinken. Weil Vor allen Dingen äh, in der heutigen ja. Zeit,
1: ich meine, meine Güte, man kann das jetzt auch nicht mit vergangenen Tagen vergleichen, ne? wo man ja, halt einfach ja. jetzt nicht die Möglichkeiten hatte, genau, sich so genau, total, genau. das hat ja auch nichts damit zu tun, dass man irgendwie auf einen Ego-Selbstfindungstrip oder so geht. Also unternehmerisches Arbeiten ist immer für andere Arbeiten. <lacht> ja, Also man muss ja irgendwas verkaufen. <lacht> ne? Man muss ja was machen, was die Leute wollen. So Und da kann ich nicht sagen, ich mache halt was, was ich den ganzen Tag total äh, liebe, weil... Pff, weil das interessiert meistens niemanden, was man selber so total liebt. <lacht> ne? Also wenn es eine Übereinstimmung gibt, äh, ist das super. Aber im Prinzip, äh, oder ist meine Erfahrung, man muss eigentlich, die Kraft muss daher kommen, dass man Bock hat, Probleme zu lösen für andere. Irgendwas geiler zu machen. Ja. So. Und nicht jeder einzelne Arbeitsschritt ist... Äh, nur Happiness, ne, also das ist, es für, mich, Fall, ja. ist es für mich nicht jeder so, aber das ist halt, das, ja, jeder muss das, das ja, auf jeden Fall, jeder, aber, auch, kreativ ist, muss aber auch, auch eine Buchhaltung genau, machen. auch alles mögliche, das ist, was ich am Anfang sagen wollte, das ist halt auch natürlich selbstbestimmte Arbeit und auch Elemente des Jobs natürlich, ist auch mhm. kein Problem, ne? das ist aber halt nicht, es geht nicht die ganze Zeit darum, äh, sich äh, irgendwie nur mit sich selbst zu beschäftigen, das kommt, also die die Entwicklung, mit, die für sich selber stattfindet, das kommt ja sowieso auf dem Unternehmerischen Weg. Das ist ganz krass, was für Veränderungen oder Chancen zur Veränderung und auch sich selbst besser kennenzulernen, auch sich zu entwickeln, damit einhergeht. Aber das ist ja Selbstverwirklichung im besten Sinne. Denn ich meine, wenn ich irgendeinen Tag mache, was ich total schrecklich finde, nur fürs Geld irgendwo im Bürositz und keinen Bock dazu habe, dann verwirkliche ich auch etwas. Ja. Okay, das muss sagen. Ja, ja. ja, natürlich. Also ja. ich meine, ich muss mich doch fragen, zu welcher Arbeitskultur trage ich eigentlich da, damit bei? Ja. Na, also was? Ich bin ja Teil von etwas dann. Und ich habe ja dann keinen Beitrag daran, dass sich das verbessert. Höchstwahrscheinlich oder wenig. <lacht> Na, während ich natürlich mit, mit meinem Beispiel vorangehe oder was anderes mache und sage, okay, das geht auch, denn wiederum äh, hat man die Chance, auch Arbeitskultur zu verändern. Ne? Kann man auch, dafür muss man auch nicht äh, immer gleich kündigen. Aber ja, ich meine ja. nur, man soll sich, äh, oder ist, äh, mir hat es geholfen, mir darüber Gedanken zu machen. Also was macht das sozusagen mit der Welt, <lacht> wenn, wenn ich da weiter hingehe?
0: <lacht> das ist ein guter Gedanke. Also dieses also
1: ich meine, wir sind doch die Arbeitskultur. Ne? Und ich meine, es ja. braucht immer irgendwen, der dann sagt, okay, ich gründe aber ein anderes Unternehmen, wo die ja. Leute anders arbeiten können, wo ich mit Leuten anders zusammenarbeiten kann. Man muss halt mal machen. Mhm. Ne? Es gibt ja jetzt auch verschiedene Projekte, gut. Ne? Deswegen, ähm, die haben sich halt auch nicht aufhalten lassen.
0: Was waren auf deiner Reise so die größten Learnings, wo du gesagt hast, boah, das hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass ich das kann oder dass ich das muss oder wie das Ganze läuft?
1: Ich, ja, also auf jeden Fall, dass man... Dass man, also ich hatte das schon so erwartet, aber das hat sich auf jeden Fall bestätigt, dass man sich halt die ganze Zeit entwickeln muss und man muss die ganze mhm. Zeit führen. Sich selbst führen, aber auch andere führen. Also die ganze Zeit. Du ja. kannst nicht irgendwo hingehen und nicht wissen, was du willst von dem. So, das, weil dann passiert gar nichts. Ja. So, <lacht> ne? äh, deswegen hat man dann natürlich auch weniger sinnlos, Meetings und solche ganzen Geschichten, weil man halt einen, einen klaren ein klares äh, Ziel häufig hat oder einfach einen Plan von dem muss man haben, was man da umsetzen oder füreinander tun kann und äh, miteinander machen will. Ähm, aber es ist nie gut, irgendwo reinzugehen äh, und mal so anzuhören, was der andere will so oder so. Also das mache ich halt überhaupt nicht, sondern ich weiß eigentlich so in der Regel, was, was ich tun kann und tun möchte und mit wem das Spaß machen würde, das zusammen umzusetzen. Ich glaube, das ist halt die ganze Zeit, musst du führen können. Das ist halt so eine Sache in der unternehmerischen Arbeit, die, ja. das ist halt so.
0: Was ist deine größte Stärke?
1: Oha, damit befasse ich mich überhaupt nicht.
0: Dann hast du jetzt ganz viel Zeit, darüber oh, nachzudenken. Du jetzt eine Sache. Du ja, kannst auch drei. Oh, komm. <lacht> hast du hast ja drei absolute Stärken.
1: Äh, meine, äh, ich glaube, eine Stärke ist, dass ich gut abschätzen kann. Mh, also, erstmal Ausdauer.
0: Mhm.
1: Ich bin halt Läuferin. <lacht> okay, ja. Okay. Ähm, so, Strecke macht mir Spaß. Äh, und dass ich gut abschätzen kann was sehr hilfreich ist, wann es Wachstumsschmerzen sind und wann es Verletzungsschmerzen sind und man rausgehen muss.
0: Okay. Das kann ich gut. Okay, also Wachstumsschmerzen heißt, es ist gut, dass die Schmerzen. Ja, das Ganze da, genau.
1: Man, das, ne, da muss man sich
0: quälen. Durchentwickeln. Ja, Quälen ja, jetzt ja, nicht, quälen,
1: aber aber ja. da muss man durch, wenn man einen Sprung machen will. Ja. Oder halt, oh, ich, also hier bin ich falsch abgebogen oder so. Das okay, also weiß das ich eigentlich ganz gut. Oder hier passiert mir was, was so nicht sich so nicht anfühlen sollte. Okay.
0: Ja. Hast du eine Schwäche? Oh, viele. Oh. Interessant, dass die Stärken dir sofort nicht einfallen. Ja, weil äh, ich mich damit Schwächen? nicht beschäftige. Genau. Damit beschäftige ich mich nicht. Ich habe neulich Gary Vaynerchuk
1: Ich brauche ja nicht lernen, was ich kann. Ja.
0: Don't judge don't judge on yourself. Und dann habe ich mal so über diesen Satz nachgedacht. Also sei nicht so kritisch zu dir selbst. Ne? Also schimpf dich nicht aus. Diese Selbstgespräche, die man da, oh, das habe ich schon wieder nicht geschafft und so. Und dann habe ich so überlegt und dachte, ja, stimmt. Das mache ich auch permanent.
1: Ich kann Podcast nicht so gut. <lacht> ja. <lacht> nee. Also das, ich habe schon sehr häufig, dass ich denke, oh, naja. Oder eigentlich ist mein mein meine Haltung eher so, ich, ich mache es immer so gut ich kann. Und ich weiß einiges ist nicht super toll, aber ich habe es ich so gut gemacht, wie ich konnte. So. Ja, ja. Und dann, genau, dann, das ist es im Prinzip so, das, was er sagt auch, ja. oder? Ich ja. versuche mich da nicht selber platt zu machen, weil ich so denke, ey, komm.
0: Ja, er, er sagt auch, das ist der ineffizienteste Weg, mit seiner Zeit umzugehen, indem man nämlich über sich selbst urteilt, zieht man sich so runter und wird dadurch ineffizient. Und äh, wenn man gar nicht drüber nachdenkt, ist man automatisch effizienter. Weil man mm. diese Zeit gar nicht hat, diesen, ja. diesen Energiestatus gar nicht kriegt. Und ich versuche das gerade eins zu eins umzusetzen. Es geht mir seit einer Woche, oder äh, ich mache das jetzt schon seit zwei Wochen. Und bist du neigst ja, zur
1: äh, verdreifacht seitdem. Ach ja, so, das. Ja, genau. <lacht> okay. Happiness, da komme ich noch hin.
0: <lacht> Nein, aber das das war ganz interessant, weil man hat eine ganz andere Energie, man geht ganz anders in Telefonate rein. Auf der Bühne habe ich es auch gemerkt, also ich hatte auch einen Auftritt, wo ich dachte, oh, da hätte man auch dran denken können und so. Das hätte man so und so besser machen können, warum bin ich da nicht drauf gekommen. Frank, don't judge on yourself, fürs nächste Mal. Dann habe ich direkt bei einer anderen Planung, äh, war ein ähnliches Setting mit, mit, mit einem extra Ding. Also wie das jetzt, dann weiß die Veranstalterin <lacht> und ähm, genau und dann... Ähm, habe ich sofort gesagt, ja, das habe ich noch gelernt, das lief nicht so gut aus den und den Gründen, das habe ich reflektiert und dann war das aber nicht, ich bin doof und dumm, sondern ey, ich habe das gemacht, habe gelernt und jetzt können wir das ja weiterentwickeln, total geil und aus dieser, es war ja keine Niederlage, es war einfach nur nicht bei 100% und äh, daraus ist dann sogar bei einer anderen Veranstaltung mehr geworden, weil du richtig gemerkt hast, krass, da habe ich was gelernt, ich bin nicht mhm. böse auf mich, sondern das war eigentlich ein Geschenk, so, ja. ne? also ganz viel auch mit Haltung hatte ja. das zu tun. Ne?
1: Das ist, ja, genau, also ähm ich arbeite ja, um mich zu entwickeln.
0: Ja, das ist dann die, das, ja okay. Und dann kann man ja hat man dann Schwächen. Ja, das ist dann die gute, große Frage. Klar, haben wir die hier. Aber, ja, Sie, aber ich finde schon so spannend, dass bei Stärken muss man überlegen, bei Schwächen oh ganz viele. Zack, 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 kann man aufstehen. Ja, das ich bin, spannend, ich habe ja.
1: auch wirklich muss ich echt sagen, ich vielleicht ist das auch eine Schwäche. Aber ich bin auch nie hundertprozentig zufrieden.
0: Nie. Ja, okay.
1: Niemals, niemals. Also egal, was ist selbst wenn ich mein Ziel erreicht habe, dann denke ich so hätte, eigentlich hätte ich auch noch ein bisschen besser gekonnt. Aber ja. also nee, ich, ich bin ich nicht so, dass es dann zu mir schlecht wäre oder so oder dann so sagen, ja. also mich bestrafe überhaupt nicht. Aber ich nehme es halt zur so Kenntnis. Ja, okay. <lacht> Dass ich so denke, ja, ich meine, tausend Prozent ist jetzt auch nicht. <lacht>
0: nein, aber äh, ich habe das manchmal, ich bin, dann denke ich hundert Prozent und dann bin ich eine Woche führungslos. <lacht> <Okay>. <lacht> das ist auch nicht gut. Ja, okay. Ja, nein, aber ich meine, ja.
1: das ist schon, das ist sowieso interessant. Ich, ich verbinde ja Arbeiten wirklich krass mit Entwicklung und Weiterentwicklung hm. und dann kann man halt nicht alles können oder irgendwie genau, super genau, machen. Man ja. ähm, muss halt aber wissen trotzdem, was man machen will und eben, nicht mehr so stark, also ich verbinde Arbeit nicht mehr so stark mit Versorgung. Obwohl es mich natürlich versorgen muss. Ne? Aber so vom, von der Haltung her mm. versuche ich, ähm, da brauche ich ja auch nicht versuchen, das ist einfach so. <lacht> ne? Deswegen glaube ich, bin ich diesen Weg auch gegangen, ohne dass ich das so ähm, akademisiert habe. <lacht> okay,
0: okay. Ich habe noch eine letzte Frage. Ähm, muss auch gar nicht so, so glaub, lang das sein. das
1: Wort gibt es nicht, oder? Naja.
0: Wir lassen es drin und warten auf eure Reaktion. <lacht> genau. Du beteiligst dich ja auch politisch und trittst dafür ein, dass die Rechte von Selbstständigen äh, verbessert werden. Ähm, also du hast eben schon ganz viel darüber gesagt, implizit, aber ähm, wie optimistisch bist du, dass da was passiert?
1: Auch da habe ich mir keine Gedanken drum, weil wenn ich mir, mir da das Hirn zermate, ob das irgendwer jetzt tatsächlich sofort schnallt, da, man muss halt die ganze Zeit dafür sensibilisieren, dass es den selbstständigen Lebensentwurf gibt, dass er in Zukunft höchstwahrscheinlich wichtiger werden wird. Dass, ähm, also wenn man halt mit Menschen spricht, von denen das ganz weit weg ist und mhm. die ein ganz bestimmtes Bild haben von Selbstständigkeit, häufig leider auch sowas wie, warum tut man sich das an, ja. wenn es doch diesen anderen Wißt Weg gibt. Bist du das gibt, bei Politikern? Ja, schon. Ja. Also, äh, und dann natürlich auch, die, die beschützen ganz doll die Rahmenbedingungen und mhm. die, die das System, so wie es ist, was ja auch ein gutes also ich meine, da haben sie auch Argumente natürlich, ja. Ja, äh, mhm. aber ich bin auch nicht so, dass ich, ich will ja nicht das Alte wegschmeißen, ich will es halt weiterentwickeln, ja. so für Menschen, die frei sein wollen, weil das einfach, ich meine, dass man das ständig belegen muss, warum das <lacht> irgendwie <lacht> auch eine Option ist. Ja. Ähm, genau, also dann muss man, erstmal muss man verstehen, wo der andere herkommt und warum der das nicht versteht. Mhm und dann natürlich auch äh, von seinem eigenen Arbeitsmodell auch abstrahieren können, ähm, so dass man da eine Basis, oder eine Gesprächsbasis findet, ähm, wo einfach klar, ist, es ist eine weitere Option, die wir versuchen äh, zu ermöglichen, damit man sein also Arbeitsmodell besser wählen kann und damit man nicht in eine Norm ausgebildet wird oder rein äh, reinerzogen wird sozusagen, die, die ähm, im Zweifel nicht passt und die im Zweifel auch mh, in der Zukunft ja, wenn Kollege Roboter da ist und über den sollten wir uns alle freuen, nicht mehr, also wir tun ja den Menschen eigentlich einen Gefallen, wenn sie selbstständig arbeiten können, so und ähm, genau und deswegen finde ich es jetzt wichtig dass man dafür sensibilisiert, dass Arbeit anders möglich ist und dass wir jetzt die Rahmenbedingungen schaffen, dass Leute sich dort fit machen können, wenn sie wollen ähm, und nicht verhindern, dass Menschen sozusagen diesen Wandel schon für sich hinkriegen, ja? Ja. nur weil, weil man es noch nicht so sieht, ja, <lacht> ne? ja. dass der Wandel kommt. So. Oder nur weil man sich das selber nicht vorstellen kann. Oder nur weil man denkt, dann sind die halt nicht optimal versichert. Ja, dann muss ich mal als Sozialpolitiker... <lacht> Dann muss ich mal äh, versuchen, von dem Denken wegzukommen, die Lebensentwürfe einheitlicher zu machen, <lacht> äh, hinzu die äh, Versicherungsmöglichkeiten vielfältiger. Und das findet wenig statt. Also es ist wirklich eine ähm, schwierige Arbeit, aber es ist ganz, ganz wichtig, denn wir sind halt wenige in Deutschland ähm, und wir sind halt so eine Minderheit, die nicht so einen großen Schutz gibt. <lacht> irgendwie, weil das ja auch selbst gewählt ist ja, und so, ja. klar. Ähm, und ja, wir und das ja nicht zu unserem Schaden machen. Aber ähm, es, es gibt schon viel Verständnislosigkeit dafür und wir werden vergessen, wenn wir gar nichts sagen. Also ich kenne unheimlich viele Selbstständige, das ist ja auch ein bisschen so Teil des Lifestyles, dass man sich ja keinen Bock hat, irgendwie zu organisieren oder, oder irgendwie äh, jetzt sich da darum zu kümmern, weil man hat auch was zu tun, ehrlich gesagt, am ja, Tag. Ja. Ähm, und deswegen geht das aber auch total unter. Also immer, also ständig, wenn irgendwas stattfindet zur so Zukunft der Arbeit oder irgendein äh, äh, alles, was eigentlich stattfindet, was mit Zukunft der Arbeit zu tun hat oder was auf politischer Ebene so ist, da wird Selbstständigkeit systematisch vergessen. Aber das hat, spielt ja gar keine Rolle, denke ja, ich ja. mir so, Leute, in welcher Zukunft lebt ihr denn? Also wo denkt ihr, denn geht's hin? <lacht> Und ähm, ich, ich, ich selber sage nicht, das, also kein Mensch weiß, wie die Zukunft aussieht. ja. Ähm, und ich würde auch nicht behaupten, dass jetzt in Zukunft alle selbstständig arbeiten. So, auf einmal. <lacht> ähm, aber mir geht es einfach darum, und, und auch jetzt schon, ähm, dafür zu sensibilisieren, dass es jetzt schon möglich ist, ganz anders zu arbeiten. Und wenn wir diese Leute alle ähm, es, es derart schwer machen, ähm, weil sie eben in dieses festangestellten System nicht nicht passen oder da halt, wenn sie da reingezwungen werden, dass es, dass die Freiheit dann zu teuer ist, <lacht> <lacht> ähm, ja. was dann als Argument benutzt wird, dass der Lebensentwurf nicht hinhaut und so. Ähm, ich finde das einfach ganz, ganz schwierig und das, äh, das, das darf aus meiner Sicht so nicht sein, sondern im Gegenteil. Ähm, wir müssen eigentlich jeden befähigen, so dass er mündig in der Lage ist, auch schon auf dem Bildungsweg natürlich, in der Lage ist, zu wählen. Was möchte ich tun? Wie möchte ich meine Zeit einsetzen? Was kann ich gut? Was ist mein Beitrag? Was ist meine Arbeit?
0: Man profitiert ja auch die Gesellschaft davon.
1: Absolut, natürlich. Maximal. Ja. Maximal. Ich meine, wir können es auch alles in riesengroße Förderprojekte wieder stärken, aber wie man sieht, und das wollte ich vorhin sagen, das habe ich glaube ich nicht gesagt, Deutschland hat super viele Förderprogramme für Existenzgründung, das ist alles da, das, ist, das bringt halt alles nichts. Na? Also ich meine, klar, man kann immer versuchen, das mit Geld zu lösen und so und dann Leute ein paar äh, Monate an Tropf hängen, aber ähm, wenn, die werden ja eine unternehmerfeindliche äh, Umwelt dann entlassen und die werden ja dann, ähm, ich meine, es ist auch nicht unternehmerisch, sozusagen mit Geld gepampert zu werden. Ist es halt nicht. Nee, nee. Nein, auf keinen Fall. Ja? Deswegen wäre eigentlich nicht. der politisch richtige Weg, die Rahmenbedingungen <lacht> ja. zu verbessern, dass man Leute einfach mal machen lässt so, und nicht gleich äh, ähm, zu stark belastet. Ne, und das sind, das sind einfach so Sagen, häufig wird es auch einfach vergessen, weil sich eben, ja, da geht es halt nicht drum.
0: Ich finde es super interessant, dass ein Politiker sagt, wie kann man sich das antun, weil ich denke öfter mal, wie kann man sich da bitte das Politiker da sein antun. <lacht> ähm, ja, ah, ja, ich meine, man so hat verschiedene halt diese, Welten. Ja, die, die sind halt gut, auch engagiert ja. für eine Sache und so. Ja, ne? Also das ist
1: natürlich ähm, genau, also das, das würde ich gar nicht so ähm, Nö, nee, das
0: ist einfach, wir haben oft, äh, das ist eigentlich die Botschaft dahinter, wir haben oft äh, nicht das Verständnis für die andere Welt und äh, diese Brücken zu bauen, das machst du? Ich finde es super. Ich dass versuche das, das. Ja, nein, du wirst auch schon ein paar Gräben übersprungen <lacht> haben und dann äh, da Brücken gebaut haben und äh, ja, davon brauchen wir eigentlich auch immer mehr. Cool, vielen Dank, äh, dass du äh, uns hier in ja, eine Zeitreise genommen hast, wie Selbstständigkeit funktionieren kann, <lacht> funktioniert hat, funktionieren wird und, äh, ja, danke auch für den leckeren Tee. Na, sehr gerne. <lacht> danke dir. Ciao. Ciao. Das war das Gespräch mit Katharina Bruns. Alle Infos zu ihr sind wie immer in den Shownotes verlinkt. Dort ist auch die Website www.selbstwasmachen.com verlinkt. Das ist eine Initiative der Contest Stiftung und man versucht dort alle Infos, alle Hilfen für Selbstständige und Freiberufler zusammenzutragen. Das heißt, wenn du selbstständig oder Freiberufler bist, schau auf jeden Fall auf diese Website, da ist alles hinterlegt. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Am nächsten Mittwoch geht es weiter mit der letzten Episode zum Schwerpunkt Lernen zu Lernen. Ich wünsche dir eine angenehme Woche und bleib gesund. Bis dahin. Ciao, ciao.